0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 25. November. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist Ole Pflüger. Und zwar mit diesen beiden Themen für Sie. Was können wir von ostasiatischen Ländern in der Corona-Bekämpfung lernen? Und Joe Biden hat erste Mitglieder seiner künftigen Regierung ernannt.
1: Los geht's mit den Nachrichten. Ich bin Matthias Pehr. Guten Morgen. Knapp 400 Tote innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der von den deutschen Gesundheitsämtern gemeldeten Corona-Opfer ist laut Recherchen von Zeit Online auf den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie gestiegen. Bund und Länder beraten heute darüber, mit welchen Maßnahmen sie in den kommenden Wochen gegen das Virus vorgehen wollen. Wahrscheinlich wird es zu schärferen Kontaktbeschränkungen kommen. Auch ein früherer Beginn der Weihnachtsferien ist möglich. Ein gemeinsames Weihnachtsfest mit Freunden und Verwandten soll aus Sicht von Bund und Ländern offenbar möglich bleiben. Auch der Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus tagt heute. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird die Sitzung leiten. Es geht unter anderem um eine Reform der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, damit sie besser aufklären können über Antisemitismus und über Ausgrenzung, es gibt dazu einen Vorschlag von Monika Grütters. Das ist die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Besuche von Gedenkstätten an die Opfer des Nationalsozialismus sollten ihr zufolge für Lehrer, aber auch für Polizistinnen und Polizisten verpflichtend werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können. PwC Deutschland. Trust in Transformation.
0: Immer wieder mittwochs kommt die Runde von Bundeskanzlerin und Länderchefs und Chefinnen zusammen. Heute werden sie wohl nochmal die Anti-Corona-Regeln etwas verschärfen, aber auch mit kleinen Ausnahmen für Weihnachten. Gleichzeitig ist völlig klar, egal was die jetzt genau beschließen, so einen Alltag wie vor der Pandemie, der ist weiterhin nicht möglich. Dazu sind die Regeln, die da beschlossen werden, nicht konsequent genug. Sie werden aber auch zu oft gebrochen und zu wenig kontrolliert. Ich habe es gestern auch erst wieder gegenüber gesehen. Statt in der Bar hängen jetzt einfach Leute im Späti ohne Maske ab und trinken da. Es gibt aber Länder, vor allem in Ostasien, die haben das hinbekommen. Ein fast normaler Alltag trotz weltweiter Pandemie und Ganz vielleicht ist es ja noch nicht zu spät, von denen etwas zu lernen. Meine Kollegin Vanessa Wu, die hat sich neulich von ihrem Vietnamesisch-Lehrer per Zoom auslachen lassen müssen, weil wir in Europa Corona nicht in den Griff bekommen. Hallo Vanessa.
2: Guten Morgen, hallo.
0: Was haben denn diese Länder wie Vietnam oder auch Japan und Südkorea äh, erstmal politisch anders gemacht bei den konkreten Maßnahmen?
2: Ja, also alle diese Länder haben super schnell, super umfassend gehandelt und nicht so auf Sicht. Also in Vietnam wurden zum Beispiel sofort alle Schulen geschlossen, alle Geschäfte. Jeder Corona-Fall wurde fast wie ein Kriminalfall behandelt. In Südkorea war das ganz ähnlich, auch dort wurden die Fälle schnell und radikal nachverfolgt und auch Kreditkartendaten wurden dafür hergenommen oder über Aufnahmen von Überwachungskameras. In Japan wurden sogar Großcluster isoliert, also es ist auch eine Strategie, die Virologen wie Christian Drosten hier sehr befürworten, also nicht nur eine infizierte Person, sondern auch alle in diesem Umfeld und alle diese Maßnahmen kamen nicht nur früh, sondern auch wirklich konsequent. Im Großen und Ganzen haben diese Länder das Virus wirklich sehr gut in den Griff bekommen und können den Alltag heute wieder fast so leben wie vor der Pandemie.
0: Ja, krass. Du hast ja gerade gesagt, harte Maßnahmen, aber die härtesten Maßnahmen nützen natürlich nichts, wenn sich die Leute nicht dran halten. Also ich habe gerade wieder gelesen, in Berlin hat die Polizei am Wochenende diverse illegale Partys aufgelöst und es gibt ja auch immer noch eine zu große Minderheit in ganz Europa von Maskenverweigerern. Das scheint in Vietnam oder Thailand oder auch Taiwan ja nicht so ein Problem zu sein.
2: Nee, also es ist sogar eher so, dass ich mich auch dafür auslachen lassen muss, dass ähm dass man sich nicht an solche Maßnahmen hält. Also wenn ich von den Verschwörungstheorien hier erzähle oder den Maskenverweigerern, dann gibt es eigentlich nur ein bisschen ungläubiges und heiteres Gelächter. Man muss dazu sagen, viele von diesen Ländern gehen auch sehr streng gegen Fake News vor, teilweise auch gegen völlig berechtigte Regierungskritik. Und die gleichen Mechanismen greifen dann auch, wenn es um Fake News im Fall von Corona geht. Trotz alledem würde ich aber auch sagen, dass es einen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, Rücksicht auf andere Menschen zu nehmen. Masken waren zum Beispiel auch schon vor der Pandemie in vielen asiatischen Ländern verbreitet. Und zwar nicht nur aus Schutz vor Feinstaub, sondern einfach auch aus wirklich Rücksicht vor anderen Menschen. Also es gilt als total ekelhaft, einfach in die Gegend zu niesen oder da laut zu husten, sondern man versucht das immer eher diskret zu machen. Und jetzt mit der Pandemie gilt das noch umso mehr. Also wenn da... Jemand keine Maske trägt, dann wird die Person zurechtgewiesen und dann sputet sie auch, anstatt wie hier im besten Fall noch mit den Augen zu rollen, im schlechtesten sogar zurückzumaulen oder aggressiv zu werden.
0: Aber natürlich kann man sich jetzt in Deutschland keine vernünftigere Bevölkerung von jetzt auf gleich backen. Was könnte man denn trotzdem von den ostasiatischen Ländern lernen für die Pandemiebekämpfung hier im Land?
2: Genau. Also es gibt auch noch zahlreiche Maßnahmen, die auch demokratisch total vertretbar wären. Also eine ist zum Beispiel Quarantäne. Hier in Europa oder auch in Deutschland ist von Quarantäne zwar die Rede. Und es gibt auch offiziell irgendwie Bußgelder, aber tatsächlich haben die Gesundheitsämter gar nicht die Kapazitäten, um jeden Fall gerade nachzugehen oder das zu kontrollieren oder vielleicht, naja, war es auch einfach, wurde es nie so entschieden, dass es einfach jetzt mal wirklich konsequent gemacht wird. Das heißt, die Leute können, auch wenn sie theoretisch in Quarantäne sein müssten, trotzdem frei rumlaufen. Und so ist es in Asien nicht. Da werden zum Beispiel alle Einreisenden in extra Räumlichkeiten gebracht und dort bleiben sie, bis sie negative Testergebnisse haben. Dasselbe ist so mit Leuten, die erkrankt sind. Das andere ist natürlich auch ähm, Informationspolitik. Und da haben es die anderen Länder irgendwie einfach besser geschafft, umfassender, viel einfacher zu informieren. Sodass die Leute dann auch mitziehen, weil sie es einfach verstehen.
0: Danke dir, Vanessa Wu.
2: Gerne. Und sonst so?
0: So, das klingt ein bisschen anders jetzt. Ich bin jetzt nämlich mit dem Mikrofon ins Treppenhaus. Ähm, warum werden Sie gleich verstehen? Forscherinnen und Forscher aus Mannheim und Heidelberg haben nämlich untersucht, wie sich Bewegung auf das physische Wohlempfinden, auf das psychische Wohlempfinden auswirkt. Und wenig überraschend rausgefunden: ja, bringt was. Schon ein paar Treppenstufen am Tag helfen, die Stimmung aufzuhellen was für mich eine gute Nachricht ist, weil ich wohne seit Jahren im vierten Stock Altbau. Jetzt muss ich mich allerdings beeilen, weil das uns sonst so gleich zu Ende ist und ich bin noch nicht ganz oben. Aber Fazit ist auf jeden Fall, Treppensteigen macht glücklich, aber beim Moderieren auch ganz schön Stress. Donald Trump hat es jetzt tatsächlich getan, die sogenannte Transition of Power eingeleitet, also die Machtübergabe. Das Team von Joe Biden kann damit jetzt auf entsprechende Gelder zugreifen und auch mit bestimmten Behörden kommunizieren. So nah war Trump, glaube ich, noch nie am Eingeständnis einer Niederlage und in der Zwischenzeit hat Joe Biden jetzt auch schon die ersten Ministerposten vergeben. An wen? Das erklärt uns jetzt Riga Havertz, unsere US-Korrespondentin. Hallo nach Washington. Hallo. DC, muss man ja sagen. <lacht> ähm, welche Stärken siehst du denn bisher in Bidens Kabinett, soweit es steht?
3: Ja, vor allen Dingen natürlich Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Wir haben jetzt ganz viele Namen schon gehört, die man kennt. Also zum Beispiel Tony Blinken, der ja für uns aus deutscher Sicht wichtig ist, weil er wahrscheinlich Außenminister wird. Der hat mit beiden schon sehr, sehr lange zusammengearbeitet, auch als dieser Vizepräsident unter Barack Obama war. Der ist erfahren in Außenpolitik, der kennt sowas wie Diplomatie. Also das ist auf jeden Fall eine Hoffnung, die man da reinsetzen kann, dass es wieder besser wird. Janet Yellen soll wohl Finanzministerin werden. Sie war Präsidentin der Federal Reserve, also auch eine ausgewiesene Expertin. Alejandro Mallorcas, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ähm, soll wohl das Heimatschutzministerium leiten. Das ist ein Indikator dafür, dass ganz viel, was Trump an Einwanderungspolitik gemacht hat, wieder zurückgedreht werden wird, weil Mallorcas war es, der äh, das DACA-Programm von Obama mitentwickelt hat, also den Schutz von illegal Eingewanderten. Insofern also ist ganz viel Erfahrung in diesem Kabinett und das ist natürlich erstmal eine Beruhigung.
0: Ja, Erfahrung und Kompetenz offenbar auch. Ähm, Gibt es denn umgekehrt aber auch äh, Personalien, wo du sagen würdest, moah, vielleicht nicht so die Idealbesetzung oder muss man zumindest erstmal abwarten?
3: Da würde ich jetzt keinen Einzelnen rausgreifen, weil tatsächlich, genauso wie du es gerade gesagt hast, aus allen Personalentscheidungen spricht bis jetzt Kompetenz. Aber natürlich ist es noch nicht so jung und frisch und neu und divers, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Also Joe Biden hat auch viel äh, Diversität angekündigt in seinem Kabinett. Bis jetzt sprechen diese Personalien vor allen Dingen eine Sprache und das ist ein bisschen ein Hauch von Obama wieder durch die neue Biden-Regierung. Und das muss natürlich nichts Schlechtes sein. Ich würde mir aber wünschen, dass da vielleicht auch noch in den Post die wir jetzt noch nicht kennen, noch die ein oder andere Überraschung vielleicht dabei ist und eine etwas nach vorne gehende Entscheidung.
0: Ja, Stichwort keine Diversität. Einen alten weißen Mann können wir uns ja noch mal rausgreifen. John Kerry, der, wir erinnern uns ja auch schon mal, eine Wahl gegen George Bush verloren hat, der soll nämlich Bidens Klimasonderbeauftragter werden. Kann man sich aufgrund von Kerry denn Hoffnung machen, dass es dann etwas wirksamere Klimapolitik aus den USA jetzt gibt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also über John Kerry habe ich mich gefreut, auch wenn er ein alter weißer Mann ist, weil ich John Kerry immer sehr gerne mochte. Der ist einer der wichtigsten Diplomaten und Außenpolitiker. Er war ja auch Außenminister unter Obama und er hat vor allen Dingen das Pariser Klimaabkommen für die USA mitverhandelt. Das heißt, man kann ihm abnehmen, dass ihm das wichtig ist und Biden hat das ja ins Zentrum auch seines Wahlkampfes gestellt, zu sagen, am ersten Tag, wenn ich das Amt übernommen habe, werde ich zurückkehren ins Pariser Klimaabkommen und mit John Kerry ist da auf jeden Fall jemand mit sehr viel Erfahrung und der auch wirklich, glaube ich, dafür kämpfen wird, dass die USA da wieder zu einer besseren Klimapolitik zurückkehren. Ja,
0: zwei Monate noch, ein bisschen weniger sogar. Vielen Dank, Rieke. Sehr gern. Und auch für was jetzt heißt es jetzt 20 Sekunden noch, bisschen weniger sogar, muss ich mich aber beeilen. Heute Nachmittag das Update mit Elise Ancheck und vielleicht ja auch Ergebnissen aus der Bund-Länder-Runde. Danke fürs Zuhören, sagt Ole Pflüger. Mails können Sie schicken an was jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Okay, meine Aufnahme läuft und sieht nicht übersteuert aus. Das habe Ich ja noch nicht gemacht.